0: Jij bent vast de ram, ja, ja, zeg ja. ik. Nee, dan ben je kreeft. Nee, <laughs> Leeuw. Nee.
1: <laughs> Het is weer themafeest. Het wordt weer super interessant. Ja, dit is themafeest thema's aan de taal, ja, dit is Themafeest. Je leert nog meer dan in de krant, ja, dit is Themafeest, Themafeest,
0: Themafeest, Themafeest, Themafeest. themafeest. Ik vind dat we een mooie tune
1: hebben. Wie ja? heeft die gemaakt? Uh, Wispets van de podcast Themafeest. Hm. Die hebben we speciaal gevraagd om de tune hiervoor te maken. Oh ja,
0: ah, talentje. Ja. Gaan we gaan er
1: veel van horen, denk ik. Vandaag.
0: Ja, heb jij een thema voor ons? Want ik heb niks. Ah. Uh, ja, ik wel.
1: Oh, komt goed uit dan. Ja. Het thema van deze aflevering is de horoscoop. Mijn horoscoop? Uh, niet per se. Oh. Maar we kunnen zo wel even jouw horoscoop behandelen. Ja, leuk. Dat komt zo meteen. Ja,
0: horoscopen ja. in het algemeen dus. Ja. Wat zijn dat eigenlijk?
1: Letterlijk uh, is het uh, natuurlijk weer Grieks van horoskopos. En dat betekent kijken naar de uren.
0: Oh ja. Wist je dat? Nee, wist ik niet. Maar Grieken hebben, dat is echt een stomme taal. Of tenminste, een leuke taal. Maar alles in het Grieks is gewoon het woord met os erachter. <laughs> ja, heb je een voorbeeld? Nou, bijvoorbeeld mijn naam, Klaas, is afgeleid van Nicolaas, En dat komt weer van Nikos Laos. En dat betekent overwinnaar van het volk. Zo, dat ben jij. Dat ben ik, ja. Nice. Maar nou ja, dat is dus mijn naam het? is
1: dat. Ja, oké. Okay. Ja, want het is eigenlijk, zijn naam misschien zegt wel net zoveel als een uh, sterrenstand. Of net zo weinig Over je persoonlijkheid, ja. Nomen est omen. Ik, ik moet vast.
0: zeggen, dat is Latijn. Ja. Ik moet zeggen dat ik sceptisch ben. Ik, mijn geloof ja. in de horoscoop is klein tot niet heel. Tot nu toe. nou tot nu toe zeker. Ja. Ik laat me graag verrassen. Oké. Okay. Ik ben een welwillende gesprekspartner, ja. moet je weten.
1: Nee, ik, ik, heb, ik heb natuurlijk een beetje hetzelfde. Um, dat hoort bij ons... Uh, ja, hoe zeg je dat?
0: Nou ja, wij zijn natuurlijk allebei vrij analytisch ingesteld. Ja, dat is En het. we hebben weinig geloof in het onbewijsbare. Precies. Wat ergens wel jammer is. Het zou leuk zijn als, er, uh, als je dingen die misschien niet direct te verklaren zijn... ook gewoon niet verklaart... En gewoon durf te geloven dat het iets bovennatuurlijks is. Ja. Zeg maar, als je geluid hoort in huis, als je in bed ligt en je hoort iets, dat je dan niet denkt, oh, dat zullen de buren wel zijn. Maar dat je dan denkt, oeh, misschien wel. Klopgeesten. Mm, ja, precies. Ja, en dat je dan daarin gelooft. Dat, ja. En dat ik niet erg vind. Nee. Nee, nee, precies. Dat verrijkt je leven, denk ik wel.
1: Ja, en het is ook, ja, verklaren is ook, ja, je hebt er ook niet zoveel aan verder. Nee, het kost ja. alleen maar tijd. Ja, het kost tijd en, en je wordt er heel cynisch van. Ja. Dat je dingen niet gelooft als je het niet snapt.
0: Ja, dus wat dat betreft. Uh...
1: Puntje voor de horoscopen. Ja, ik ben ja. voor. <laughs> ik had toevallig uh, drie weken geleden. Of zo, je weet misschien dat ik naast uh, uh, podcastmaker, muzikant en een jonge journalist. Mm -hmm. dat ik ook um, in de watermanagement werk. Ja,
0: watermanmanagement. Ja, <laughs> nice.
1: En uh, ik had laatst een cursus en dat ging over uh, presenteren en statistiek. Het was een beetje zo'n communicatiecursus of zo. En, um, en onderdeel daarvan was um, ook hoe je een discussie ingaat... en wanneer je iets zeker weet en wanneer je iets niet zeker weet. En er was een testje in en dat was wel een grappig testje... want um, ze gingen een heleboel uh, woorden laten zien. En het was te kort om ze allemaal te, goed te kunnen lezen en te begrijpen. Uh, dus je kreeg gewoon sheets te zien, zo flits... Flits, flits. En op die sheet stonden iets van 30 woorden of zo. En er was van tevoren nog niet duidelijk wat je ermee moest. Dus je zag die sheet en toen was het weer wit. En toen zei die man die de cursus begeleidde van... Oké, okay, uh, je hebt onmogelijk onthouden wat er op al die sheets stond. Maar ik ga nu een aantal woorden één voor één langs laten komen. En als je 100% zeker weet dat dat woord op die sheet stond... dan moet je op een knopje drukken. Dus we hadden allemaal een knopje. En... Hij zei van, en alleen als je het 100%, 100 zeker weet, want je moet alles goed hebben. En de mensen die, die iets fout hebben, die krijgen punten. ook al heb je er maar één fout. Dus je moet zo min mogelijk drukken, alleen als je het helemaal zeker weet. En uh, op een gegeven moment kwam het woord suiker op het beeld staan. En iedereen die aanwezig was, die drukte op het knopje van, deze hebben we gezien. En iedereen had het fout. Omdat alle woorden op die drie sheets die voorbij waren gekomen, waren zoete dingen. Uh, dus iedereen had in zijn hoofd heel erg van uh, die associatie met mm -hmm. dat dat zo was. En hij had echt wel honderd keer benadrukt uh, van alleen als je het honderd, honderd procent zeker weet. En ik voelde me best wel genaaid op een bepaalde manier, maar ook ja. echt um, geconfronteerd met dat je soms gewoon iets honderd procent zeker denkt te weten en dat ja. het niet zo is.
0: Oh, en dat iedereen dat ook denkt. En
1: iedereen, ja. Dat was zonder uitzondering. Uh, we waren met z'n twaalf of zo. Dus dat is best, uh, best wel maf. Dat is gewoon een... Uh, ja, dan ben je een beetje misleid. Maar goed, dus dat is met dat uh, analytische. Uh, dan denk ik van. Ik ben zo analytisch, dus. Alles wat ik in ieder geval echt zeker weet, dat is ook echt zo. Dat is dus dat niet is zo. Niet waar, dat weet. is vervelend. Ja. Maar goed, dat is een beetje een uitstapje. Um, Leuk verhaal. Ja, <laughs> dank je. Die, um, ja. Eigenlijk wat, wat uh, horoscopen. Of wat, wat astrologie in het algemeen. Een beetje pretendeert of zegt, of uh, ja. Is dat, uh, dat er een verband is tussen wat er met hemellichamen gebeurt en de gebeurtenissen op aarde, dat dat verband met elkaar houdt. Dus mm -hmm. hoe de sterren en de planeten ten opzichte van de aarde staan, dat bepaalt voor een groot deel wat er gebeurt. Of dat beïnvloedt de kansen van dingen die er gebeuren op aarde. En omdat uh, al die planeten een soort vaste banen hebben, dus je kan heel goed voorspellen hoe de planeten gaan bewegen, mm -hmm. dan zou je dus ook kunnen voorspellen hoe uh, die kansen worden beïnvloed de komende tijd. Ja. En in principe is dat heel ingewikkeld, want er zijn heel veel planeten en heel veel uh, hemellichamen. En die staan allemaal op uh, manieren van elkaar. Um, maar dat is weer zo ingewikkeld dat het, uh, dat het ook vaak uh, wordt uh, gesimplificeerd. Mm -hmm. Dus vaak wordt er eigenlijk alleen in horoscopen tegenwoordig over je sterrenbeeld uh, gepraat. Ja. En je sterrenbeeld, dat is eigenlijk je geboortehoroscoop, heet dat. En dat mm -hmm. is van... Um, in welk van de twaalf sterrenbeelden de zon staat te schijnen als het overdag is. Ja. Dus waar die voor staat. En eigenlijk zeggen de diehard uh, astrologie mensen dat dat een beetje gesimplificeerd en dommig is om op die manier uh, je horoscoop te lezen. Maar dat slaat toch wel goed aan, want dan heb je gewoon niet te veel gedoe en dan kun je gewoon. Ja, je kunt 12 dan makkelijk
0: in. met twaalf tekstjes heel, heel de wereld bedienen. Precies. Omdat iedereen dan, er tussen valt. En als je inderdaad, als je ervan uitgaat dat. Dat de minuut waarop je geboren bent en de plek waar je geboren bent, echt toe doet. Dan kun je natuurlijk dan kun je dat niet in de metro zetten. Want dan heb je echt een super dikke metro ja. nodig. Heb je een heel dik boek. Ja, ja heel dikke dag metro. opnieuw. Ja, ja
1: precies. Ja. En dan zou ik heel lang moeten zoeken in de krant naar uh, je eigen horoscoop. Naar je eigen geboorte of en daar zou je misschien praats. wel een. Uh, maar het, ja, daar zou je misschien nog wel handig in kunnen worden dat je iets met kleurtjes doet of zo. Ja. Maar het is ook qua drukwerk. Uh, ja, Je wilt toch een beetje iets wat voor de hele massa een beetje goed is. Maar ja. het is wel leuk dat er een aantal verschillen zijn, want dan is iedereen wel uniek. Ja. Dus dan kan je ook elkaars horoscoop voorlezen. En als het er niet te veel zijn, is dat nog wel leuk. Ja. Um, dus wat eigenlijk een beetje de kunst is geworden van het horoscoop schrijven in dat soort media, is um, om een zo generiek mogelijk verhaal te schrijven. wat in principe op iedereen van toepassing ja. kan zijn. Ja,
0: heel vaak tegenstellingen zijn jucktig. Het wordt een drukke dag waar. <laughs> en er komt ook een uh, moment rust of ja.
1: zo. Ja, nou, is ook wel vaak zo.
0: Ja, bijna iedereen, want iedereen leest het ook. Op weg naar zijn werk en dan wordt het ook bijna elke altijd wel een drukke dag gevlogen. Dus is ook niet eens zeggen: het wordt een drukke dag, maar deze dag uh, of, uh, kunnen deze dag drukke momenten bestaan. Of mm -hmm. nou? ja, dan klopt je het zult er af en toe verkeer. wel eens denken:
1: van, Nou, het is wel druk. Ja, ja. En we gaan er zo wel eentje, eentje lezen. Oh ja, leuk. Um, dat is misschien eigenlijk nu wel leuk, hè? Heel leuk. Ja, even kijken hoor. Um, dus je kan, er zijn verschillende soorten horoscopen. Hm. Uh, je kan namelijk een daghoroscoop... die staan bijvoorbeeld in de metro elke dag... maar je hebt ook uh, maandhoroscopen of jaarhoroscopen... dus die houden rekening met veel meer uh, banen. Ja. Dus ik denk dat een daghoroscoop best moeilijk te voorspellen is... omdat er... Um, je kan een beetje voorspellen hoe al die planeten gaan... en hoe al die banen gaan en dat soort dingen. Dus de hoofdlijn kan je een beetje ontdekken... in iemands jaar bijvoorbeeld. Mm -hmm. Van, oh jee, uh, Mars komt langs Suizen... en Pluto gaat niet goed. Um,
0: dus je breekt een been. Ja, yeah,
1: je breekt waarschijnlijk een been. Of je hebt, je hebt echt wel meer kans op uh, zwaarmoedigheid of zo, ja. dit jaar. Maar je kan natuurlijk gewoon een prima dag hebben. Stel, je staat op en je uh, uh, lievelingsliedjes op de radio... en je denkt van, nou, dit gaat helemaal goed. En dan, daarom denk ik van, zo'n dag is zo'n momentopname... dan, ja. Ja, dan heb je, kan je net door externe dingen die los zijn van sterren... dat je toch een goede dag hebt of een slechte dag. Maar goed, mijn daghoroscoop uh, van de L. Ik lees dat blad heel vaak. Ik weet niet of je het ook vaak leest. Ja, ja. graag. Daar staat, het is eigenlijk heel kort, staat met Pluto, Saturnus en de maan in je sterrenbeeld voelt alles nogal zwaar en somber vandaag. Dat is geen reden tot neerslachtigheid, steenbok. Ah, ik ben trouwens een steenbok. Um, je kunt er namelijk ook iets creatiefs mee doen. Probeer maar eens uit. Ja. Grappig hè? Dus hij is inderdaad heel, uh, ja, hoe zeg je dat? Ambiguï. Ambiguï. Ja. ja. Ja, dus iedereen kan er wel wat mee van, ja, je bent een beetje depressief, maar ook je hoeft helemaal niet depressief te zijn. Um, doe maar creatief. Uh, probeer maar eens wat. <laughs>
0: ja, zeg ja. ze Wat ze wel hier, hier doen, is dat ze ook de link met de sterren nog heel duidelijk leggen. Of met de, de zon ja. en de maan en Mars, wat noemen ze.
1: Uh, Pluto's, Ternus en de maan in mijn ja. sterrenbeeld. Dus ja. in de steenbok vandaag.
0: Ja, en dat, dat suggereert in ieder geval dat hier iemand bezig is geweest... die, die nog enige moeite heeft gedaan ja. om te kijken wat er... Uh, wat de stand van de sterren en, en de planeten en de zon en de maan is, en om te kijken wat dat dan voor consequenties heeft voor de steenbok, terwijl heel veel van die teksten gewoon echt uit de computer komen volgens
1: nou, mij. Dat, ik had vannacht had ik gedroomd dat ik een uh, relatie had mm -hmm. en dat die dat was echt een hele leuke relatie. Uh, en toen werd ik wakker en toen was dat niet zo. Dus toen was ik uh, in principe werd ik een beetje zwaar wakker en een beetje somber. Mm. Um, en toen zat ik in de trein en toen dacht ik ach, ik ben eigenlijk wel blij dat ik uh, ik ben wel eens bang dat ik niet echt uh, dat gevoel van in een leuke relatie zitten kan hebben. Dat ik hem maar blijf zoeken en dat het een soort utopie is. Mm -hmm. Maar ik, uh, doordat ik dat in mijn slaap toch even ervaren had, dacht ik van: ah, het zit wel in mijn lijf. Oh, ja. ik kom daar wel. Um... Dus ik dacht van: nou oké, okay. het is geen reden tot neerslachtigheid. Um, en nu zijn we toevallig creatieve dingen aan het doen. We uh, zijn ook een podcast aan het opnemen en ja. die we erover aan het hebben. Dus als ik mijn dag zo een beetje zou beschrijven, dan zijn het wel precies die ingrediënten die komen terug in mijn dag.
0: Ja, dat geloof ik maar. Stel dat het mm -hmm. nou andersom was geweest. Ja. Dat had gestaan, je, je bent, uh, het begint allemaal gelukkig, maar later krijg je toch wat, uh, wat uh, neerslachtige gedachten. Dan was je misschien de dag begonnen met dat moment in de trein. Dat je denkt van, oh ja, toen uh, ja. dacht ik inderdaad van, oh ja, het was mooi met die met dat de idee van dat ik misschien uh, inderdaad... dat het gevoel van geluk binnen een relatie toch bestaat. Mm -hmm. Wat een mooie dag. En toen kwam je op je werk en toen, uh, toen was je collega heel kut. En ja. toen was ik koffievies. Ja, en toen ook watermanagement. Ja, <laughs> dat is sowieso <laughs> heel slachtig.
1: Ja, nee, precies. Ik, uh, ik, ik voel dat natuurlijk ook. En dit is, dit is duidelijk zo'n horoscoop die is geschreven... om altijd aan te spreken. Ja. Maar toen dacht ik, um, is dat eigenlijk erg? En toen dacht ik van, het is eigenlijk wel leuk. Want je hebt... Um, dus als je, als je een beetje bezig gaat met, weet ik veel, meditatie of mindfulness of wat dan ook. Het is best leuk om een beetje stil te staan bij je dag en wat voor soort ingrediënten die heeft en wat het met je doet. Ja. Dus op een bepaalde manier is eigenlijk zo'n horoscoop ook een soort themafeest in je dag. Dat je eens over een bepaald iets nadenkt. Ja. Van... Ja, nou, oké, okay. soms voel je, je iets als negatief... maar daar kan je misschien iets creatiefs mee doen of zo. En dan sta je daar eens die dag eens bij stil. maar de volgende dag krijg je weer een super universeel thema... maar dan kan je daar wel iets mee doen. Ja. En dat is misschien eigenlijk wel leuk om ietsje bewuster... op die manier um, ja met zo'n dag bezig ja, te mooi. zijn. Ja, dat is mooi. Zo had ik er nog nooit
0: naar gekeken, maar dat is inderdaad wel mooi. Dat is ook wat bepaalde mensen uit de Bijbel halen. Je hebt ook van die, mm -hmm. van die ja, bijna een soort scheurkalenderachtige dingetjes... van de Bijbel, dat je ook elke dag met een Bijbeltekst wakker wordt. Ja die dan voor iedereen hetzelfde is. En dat is denk ik een beetje hetzelfde idee. Dat je ook op die manier weer nadenkt over je leven... of in dit geval misschien over God ja. en over je religie.
1: Ja, dus ik ben daar uh, ietsje minder uh, sceptisch. Dat is eigenlijk een van de doelen van mij van dit jaar... om minder sceptisch te zijn. Oh, wat mooi. Ja. Nou, het past dus ook heel goed bij mijn uh, horoscoop. Dat stond ook in mijn jaarhoroscoop. Dat ik... Uh, even kijken hoor. Uh, uh. Zal ik ondertussen een liedje zingen? Of uh,
0: heb clip? je een? I'm blue da di da
1: nice nou ja dit snap ik allemaal niet helemaal maar goed liefde um, dit is ook het jaar om in je relaties een bladzijde om te slaan of misschien zelfs een heel nieuw hoofdstuk te beginnen De rebelse Uranus komt in de lente de liefdessector van jouw horoscoop binnen en als Venus hem in mei vergezelt begin je je af te vragen of je ook op dit vlak kunt veranderen kunnen je betrouwbare en al je te vertrouwde gewoontes plaatsmaken voor iets pikanters en iets impulsievers? Dit is nou precies waar Uranus zo goed in is. En het zou dan ook zomaar kunnen dat je tegen het eind van het jaar je stoutste dromen waarmaakt. Je zult je gelukkiger voelen dan je ooit voor mogelijk hield. Wat ik nog, ja, om toch nog heel even een beetje cynisch te doen. Uh, dus er, is, er is natuurlijk heel veel wetenschappelijk onderzoek gedaan naar uh, horoscopen. Um, Wacht, ja?
0: moeten we niet een rubriek doen? Oh ja, dat hadden we ja.
1: toch altijd in de podcast. Of ben ik nu al buis? Uh, nee, je hebt wel gelijk halverwege doen we meestal een rubriek. Oh ja, ja. Nou, dan hoop
0: ik dat we nu ongeveer
1: op de helft zijn. Ja, ik heb hier nou nog maar één dingetje, dus is... oh, laten we hem er maar snel ingooien. Ja, komt hij dan? Uh, wat is de rubriek? Weten we niet. Komt hij? Zomaar een rubriekje tussendoor, namelijk de sliert van de week.
0: En de sliert van de week is de Caprivi-strook. De Caprivi-strook is een aanhangsel van Namibië van 450 bij 30 kilometer. Dat is net zoiets als dat Limburg door zou lopen tot Dijon. Super onhandig als je dan een kaart van Nederland aan je muur wil hangen, vooral als je een laag plafond hebt. De Caprivi-strook loopt overigens van oost naar west. Mensen in Namibië die een kaart van hun land aan de muur willen moeten dus vooral breed wonen. De Caprivi-strook werd vernoemd naar Leo van Caprivi, de Pruisische kanselier die Otto van Bismarck opvolgde. Hij was een nieuwbie en dat kwam keizer Wilhelm II goed van pas, want die wilde zelf de scepter zwaaien. Wilhelm II verloor de Eerste Wereldoorlog en stierf tijdens het houtzagen, ...en Leo van Caprivi heeft een strook. Zo kan het gaan. Het was aanvankelijk de bedoeling dat de Caprivi-strook door zou lopen tot aan Tanzania. Dat was net als Namibië Duits... En dan konden de Duitsers fijn van hun ene naar hun andere kolonie wandelen, zonder dat ze een paspoort nodig hadden. Wegens allerlei tegenslag en internationale conflicten ging dat plan maar voor de helft door. De Caprivi-strook werd later Brits en toen Zuid-Afrikaans en toen Namibisch en er was altijd oorlog en wanorde. En tegenwoordig heet hij Zambezi-regio, maar die naam is nog niet echt ingeburgerd.
1: Dat was het rubriekje tussen de. Wow. Ah, wel een interessante uh, Rubik. Ja, ik vond hem... Uh, Jij vond hem niet ik zo, vond hem okay. Ik vond hem aardig. Oké. Ik
0: vond het een... Uh, ik wist het eigenlijk allemaal al. Oh ja. Ja. Ja, je had hem ook gemaakt natuurlijk. Ik had hem gemaakt, ja. 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 Maar toen ik ermee begon, wist ik het nog niet allemaal. Nee, precies. Dus, uh, nee, ik vond hem eigenlijk best interessant. Ja, heel leuk dus er ik wel eens uh, ja, een acht. Ik zou me er wel eens meer in willen verdiepen, zelfs. Ja. Ik zou er wel eens naartoe willen.
1: <laughs> ja. Ik ook wel, denk nou. ik. Ja. ja, we kunnen er een keer heen. Ja, ja. Is, ik vind het ook lastig aan deze podcast. Soms je hebt, uh, je, we hebben natuurlijk een hoop goede ideeën van dingen waar we mee aan de slag gaan. Mm -hmm. En soms denk je dan van, ja, is dit een rubriek of is dit meer een, een, echt, een hele aflevering op zichzelf? Ja. En het zal nog wel eens kunnen gaan gebeuren dat, uh, dat je dan eerst er een rubriek van maakt en dat het je niet loslaat. En dat je later denkt van, verdomme, we maken er gewoon toch een hele aflevering van. Ja, dat kan. Dus dat, dat, alvast, nou ja, sorry als je, als je dat vervelend vindt. Ja maar, ja, maar dat is niet uh, anders. Nee. Goed, we hadden het over uh, horoscopen. Nou, wat er dus natuurlijk is gedaan, is dat heel veel wetenschappers hebben gekeken van, is dit nou, zit hier nou iets in? Een uh, onderzoeker, een Amerikaanse onderzoeker, volgens mij, die heette Dean, die heeft dan volgens astronomen een correcte horoscoopbepaling uh, gedaan. En die heeft hij naar iedereen uh, die die kende opgestuurd. Mm -hmm. uh, en ook die die niet kennen. Dus zijn er zijn duizenden mensen bevraagd. En die heeft hij dan gevraagd van... Uh, in hoeverre vind je dat hier iets in zit? Hoe goed is dit op jouw lijf geschreven? En hij heeft iedereen dezelfde gestuurd. Mm -hmm. En 94% van de mensen die zei van... dit klopt, dit, uh, dit ben ik. Oh, ja. Dit is een goede profielschets van mij. Ze hebben dat dan ook gedaan over van... oké, okay, dit is over jouw beste vriend. Um, klopt het? En dan zijn 90% van ja, dit is inderdaad precies... En sommigen oh, ja. zijn ook geëmotioneerd van... wow, man. Ja, hoe kom je erop? En dan wel weer echt zo'n cynisch wetenschap dingetje dan erbij... is dat die horoscoop... was de horoscoop van een zekere Marcel Petiot. En dat was een massamoordenaar. Oh, dus uh, Ja. Lullig ook een beetje om ja, dat niet te precies. doen, toch? Maar ja. wel, wel weer typisch. Ja. Uh, maar ook wel grappig. Ja. <laughs> ja. En er zijn dus ook nog wat... Uh, dus er zijn sommige... Uh, statistische onderzoeken, daar is dan wel een 1% bias... bijvoorbeeld naar een bepaalde kant gevonden. Um, en dat noemen ze ook wel dan het, het Mars-effect, blijkbaar. Want als Mars op een bepaalde manier een prominente rol... in je sterrenbeeld heeft, dan um, zou je een betere leider zijn... en een betere sportman, en een sterke of sportvrouw, een, een sterke figuur zijn. Mm -hmm. En daardoor zijn mensen die heel graag willen... dat hun kind uh, een sterk figuur is en die daarin geloven, die... Geven expres de geboortedatum van hun kind uh, verkeerd op als het maar één of twee dagen scheelt, oh ja. zodat ze officieel in die groep vallen. En dat zijn dus dan heb je dus ouders die heel graag willen dat jij succesvol wordt. Ja. En dat is wel aangetoond. Dat als je ouders willen dat je iets wordt, dan word je dat ietsje vaker.
0: Oh ja, maar dat is dat is ook wel weer gek, want dat die ouders dan kennelijk wel in uh, horoscopen of in astrologie geloven. Uh, ja. Maar dan toch denken dat als ze stiekem bij het gemeentehuis een verkeerde geboortedatum uh, opgeven, dat ze dan even die stand van die sterren weten te flessen. Ja. <laughs> Want die hebben even niet opgelet. En dan kijken ze even het gemeentearchief. Oh, 20 augustus. Ik dacht 18. Nou ja, dan zou ik het wel mis hebben gehad. Tjie. Denkt Mars dan.
1: Dit is best wel komisch, hè? Ja. Dan, ja. Dus dat is, uh, en ja. dat het dan dus ook nog uitkomt. Dus het werkt ook nog. Ja. <laughs> dus het is... Uh, misschien is het wel van wanneer je geregistreerd wordt... dat dat enorme invloed op je persoonlijkheid heeft.
0: Ja, kennelijk. <laughs> ik uh, Ik uh, heb ooit ergens gelezen ook dat, dat de sterrenbeelden zoals wij ze kennen... Ja. Dat, dat, uh, dat dat ontstaan is iets van twee of drie duizend jaar geleden of zo. En dat dat nu nog steeds die, die afbakeningen zijn van de steenbokjes... van dan tot dan en de waterman mm. van dan tot dan. En dat dat in werkelijkheid, omdat, is, omdat de aarde... Door het hele al beweegt en de sterren ook, uh, weet ik veel, die staan volgens mij al stil, maar er beweegt van alles in het uh, universum. Yeah. Uh, waardoor de aarde nu anders uh, staat dan 3000 jaar geleden ten opzichte van alles. Yeah. Waardoor die sterrenbeelden allemaal niet meer kloppen.
1: Yeah. Ik heb waardoor even, dus uh, eigenlijk uh, iedereen, ja. of bijna iedereen, volgens mij meer
0: dan 80% of zo, <laughs> altijd de verkeerde horoscoop leest.
1: <laughs> ja, ja er, er schijnen dus ook nog 13 sterrenbeelden te zijn in plaats van 12. Ja. Dat is ook nogal. Opvallend, de eentje die wordt gewoon niet gebruikt. Ja, dus de slangendrager. Ja, klopt ja. En, uh, en
0: het mooie is, dat ben ik dan. Oh, echt? Ja. Ach. Ja, dus ik ben eigenlijk, uh, ik val helemaal buiten het boekje. Ja. Misschien dat ik daarom zo sceptisch ben, uh, Dat het gewoon nooit klopt. Terwijl uh. dus als ik de horoscoop van de slangendrager zou lezen, dan zou het gewoon elke keer feest uh, zijn.
1: Ik ben wel uh, benieuwd nu, we gaan het even live, want jij hebt nog niet je horoscoop van de El gezien vandaag, toch?
0: Nee, nee, ik had, uh, ik had druk vandaag. Ja. Ik ben er niet aan toegekomen.
1: Maar even kijken, wat is jouw
0: sterrenbeeld? Een slangendrager.
1: Ja, maar wat heb je op je geregistreerd gekregen? Dat een boogschutter. Een boogschutter? Ja. Ah, ja. Heb je daar sowieso een gevoel van? Wat voor soort mensen dat zijn? Of, uh...
0: Nee, geen okay. idee. Nee. Er zijn weleens mensen die dan, die dan, als je daarmee praat, die je net ontmoet, die dan in, die hierin geloven, die dan altijd zeggen, jij bent vast ram, dan ja, ja. zeg ik. Nee, dan ben je kreeft. Nee. Leeuw, nee. Maar dan na een tijdje, na zes of zeven keer, dan raden ze het goed en zeggen ze: zie je wel, ik wist het.
1: Ja, dat, is, dat is hoe je het doet. Even kijken, hoor. ik heb nu jouw horoscoop gezien. Boogschutter, hè? Ja. ja. Heb je er de laatste tijd te veel uitgegeven, of boven je stand gebleven, of te weinig gespaard? Dan is dit het moment om jezelf tot orde te roepen, boogschutter.
0: Ja, maar dat is wel. Dat slaat nergens op. Is dat het geval, dan is dit het moment. Yeah. Maar altijd als je te veel geld hebt uitgegeven, een tijd lang, dan is het na dat geld bewust. uitgeven het moment. Natuurlijk, ja. logisch, altijd. Dat vind ik, ik vind echt dit een, ook, een uh, voorbeeld van, uh, een dit, een sterke, dit, ja. dit, dit doet mij weer sterk twijfelen aan het uh, nut. Behalve dan, zoals jij het net benoemde, uh, dat je even stilstaat bij je dag. ja. Ik zou nu even kunnen nadenken... Goh, heb ik eigenlijk veel geld uitgegeven? Ja, precies. Zit ik in financiële moeilijkheden? Nou, dat valt wel mee. Hoewel natuurlijk... Die podcast hosten... Kost wel een hoop centen. Ja. En uh, voorlopig levert het niks op... Want we hebben nog geen sponsor. Wilt u ons sponsoren? Stuur dan een brief. Ja, ik kan gewoon een briefje sturen. Ja. Via de post. Als, als u geen wapens maakt... Of uh, vleesproducten... Of andere dingen waar wij uh, niet achter kunnen staan... Maar bijvoorbeeld iets heel moois... Zoals... Uh, Bloemen... Of deuren. Bloemen yeah. zijn ook niet echt goed, hoor.
1: Oh, zit. Voor het milieu. Ja, ja, oké. Okay. Uh, Kunstbloemen, maar die zijn misschien... Wat zei jij dan? Deuren. Ja, handig. Hmm. Ja, is wel... Ja. Of uh, matrassen. Ja. Vind ik, nobel iets. Fietsen.
0: Ja, fietsen ook prima. Ja. Nou ja, verzin maar iets. Ja, Maak het <laughs> en sponsor ons. <laughs> ja. We hebben heel veel luisteraars.
1: Ja, uh, en een interessante onderwerp. Dus je verbindt zelf ook je naam met iets moois. Ja. We zijn ook vaak best genuanceerd. Dus je hoeft niet bang te zijn dat, het, uh, dat we iets of iemand helemaal belachelijk gaan maken.
0: Nee, dat, dat er ophef komt. Bijvoorbeeld nee. Gordon. Dat is iemand waar heel veel mensen echt een hekel aan hebben, volgens mij. Hm. Toch? Wij niet per se. Nee, helemaal nee. niet. Ik nee, bedoel, het is ook ja. gewoon een man die zijn ja. leven leidt... en die, die uh, moeilijkheden is tegengekomen uh, drugs, uh, aan de drugs is geraakt. Ik las laatst nou. dat die. Aan het afkicken is van de cocaïne. Oh shit. Nou, dat is hartstikke vervelend voor die man en hij heeft hartstikke mooie liedjes gemaakt. Liedjes?
1: Ja, liedjes. Gordon. Oké. Okay. Niet die whisky of gin, maar de. Ben je niet in de war met zijn counterpart? Heeft Gordon liedjes gemaakt? Ja, zeker. Wat voor liedjes? Nou, zijn eerste
0: hit, toen had hij nog heel mooi lang, blond, golvend haar. <laughs> dat was. Uh, kon ik nog maar even bij je zijn? Ik wil nog zoveel met je delen. Wat ja. doet het ongelooflijk veel pijn? Ah. Zelfs na die tijd voel ik, bla bla, weet ik alleen maar wat ik voel voor jou, zoiets. Toen was er ja. nog Marit
1: Koopman in Amsterdam. Goh, wat een verhaal. Gordon Heukenrood. We zouden een keer een podcast over een bekend persoon kunnen doen. Dan gaan misschien meer mensen luisteren ook. Nog meer. Hm, ja, ja, precies. Ja, dat zou leuk. Misschien kunnen we het met die sponsor ook Misschien hebben. Misschien Gordon. Dat, nou, ja. Ja. nou, maak de deuren. Bent u fan van
0: Gordon? Neem contact met ons op via de PTT.
1: Ja, en mocht u nou uw eigen horoscoop willen weten, dan uh, kan ik dat wel opzoeken. Ik heb de L-website. Dus. Handig. Ja, stuur een brief. Dan uh, stuur ik het terug.
0: Oké, okay, dan ga ik nu een verhaal schrijven en dat voorlezen. Oké.
1: De verhaal van Klaas een verhaal van Klaas. Een verhaal van Klaas, een verhaal van Klaas. Een verhaal van Klaas en verhaal van Klaas.
0: Een verhaal van Klaas Een verhaal van Klaas. Een verhaal van Klaas en verhaal van Klaas. verhaal van een verhaal van Klaas verhaal van En het verhaal heet De Horoscoop. Isabel op de fiets is echt zo iemand die niet in horoscopen gelooft, maar ze toch elke dag leest en mega blij wordt wanneer haar iets goeds wordt voorspeld. Dat staat, althans, te lezen op haar profiel. Hoewel Rexona de Jong echt zo iemand is die een hekel heeft aan de term echt zo iemand, heeft zij Isabel op de fiets geliked. Zoveel matchjes heeft ze niet. De eerste date wordt na zes biertjes voortgezet in snackbar Snukburg. Rexona bestelt een brutje kusfl... En Isabel een frikandel speciaal, gewoon met klinkers, want ze is te laf om het zonde te doen en ze vindt het ook niet echt een leuke grap. Inderdaad, dit verhaal gaat over Isabel op de fiets en Rexona de Jong. Vreemde namen. Zo heet het natuurlijk niet echt. Die namen heb ik verzonnen. Ik heb dit hele verhaal verzonnen. Het is nogal een geloofwaardig verhaal, maar het is niet de bedoeling dat het geloofd wordt. Straks krijgen de luisteraars het idee dat ik geen verhalen kan verzinnen, dat ik gewoon dingen opschrijf die echt gebeurd zijn. Daar is geen kunst aan. In feite ben ik op zoek naar erkenning. Ik had ook iets anders kunnen bedenken, de snackbaarhouder kunnen veranderen in een pratend weekdier ofzo, maar dat leek me wat overdreven. Vreemde namen, dat moet genoeg zijn. De snackbaarhouder is gewoon een dikke man met een snor. Hij heet Bert. Terwijl ze op hun eten wachten, neemt Rexona de bladen in de leesmap door. El, vraagt ze. Ik lees het blad heel vaak. Ik weet niet of jij het ook vaak leest. Ja, graag, zegt Isabel. Rexona kijkt in de inhoudsopgave en bladert door naar pagina 78. Wat is je sterrenbeeld, vraagt ze. Ze houdt de L tegen haar borst geklemd. Slangendrager. Oké, okay. zwijgend leest Rexona de horoscoop. Hardop, graag, zegt Isabel. Weet je het zeker? Hoezo, wat staat er? Staat er iets stoms? Lees voor. Oké, okay, daar komt hij. Er gebeurt deze maand iets grappigs. Al wil dat niet zeggen dat. bla bla bla. Um, ja, en dan, je begint aan een spannend avontuur. Aanvankelijk is het veelbelovend, maar net als je begint te geloven dat het ergens heen gaat, eindigt het abrupt. Was dat het? Nee, dat zou flauw zijn. Het wordt er nog een poosje aan. Maar echt interessant zal het niet meer worden. De meisjes staren enige tijd voor zich uit. In de verte kruipt een weekdier voorbij. Snekbaarhouder Bert zet een dienblad met de bestelling boven op de L. Hebben weekdieren eigenlijk een maandhoroscoop? Vraagt Isabel. Natuurlijk, zegt Rexona. Ze neemt een hap van haar kaassoufflé en brandt haar gehemelte, waarvoor ze zich schaamt. Hoe is je frikandel? Vraagt ze zo terloops mogelijk. Prima, niks speciaals. Grappig, wat? Nou, je zegt niks speciaals, maar het is een frikandel speciaal. Oh ja, dat is inderdaad grappig. Dat was een mooi verhaal.